0: Правда класне, це моя улюблена фраза українською. Я просто обожнюю це слово сполучення, цю ашо, мені здається, що це геніально.
1: Так ось воно, я його так довго шукав.
0: Інтуїція для мене важливіша, ніж логіка.
1: Як ти заохочуєш художників розширювати межі та досліджувати щось нове?
0: Моя задача – дати йому можливість перестати думати, а почати відчувати.
1: Давай поговоримо про творчість.
0: Ой, я так не хотіла це питання. А я дуже хотіла. Всі гроші просто вбухали в цей сайт, все просрали, посварилися. Просто класика, знаєш, така.
1: Привіт! Привіт! Хочу почати цей епізод з того, що це наша з тобою друга спроба.
0: Ми будемо чесними з нашими слухачами, да? Так,
1: да, так. Да, мені здається, що у нас можуть проскакувати з минулого разу якісь флешбеки, або ми будемо щось згадувати, і ніхто не розуміє, чому це відбувається. Тому я пропоную ще й показати наш із тобою шлях, Сподіваюся, що в цей раз ми залишимося більш задоволені результатом. Тому давай одразу почнемо з першого запитання, і воно залишиться незмінним. Про твою професію. Як ти вирішила відмовитись від юридичної кар'єри і спробувати себе в мистецтві? Розкажи про це рішення, бо воно було досить радикальним. Ну, насправді, я навчалася
0: в юридичній академії, і після закінчення академії я дуже швидко знайшла роботу, я стала помічником нотаріуса і закохалася в свою професію. Мені дуже подобалось, я відчувала себе просто маленькою нотаріальною зіркою, я хотіла стати нотаріусом. Але паралельно я зацікавилась мистецтвом, я почала спочатку там трошки малювати, потім а, вивчати якісь лекції, але я така людина, що якщо мені щось подобається, я просто поглиблююсь в це. Тому я вирішила вступити на мистецтвознавчий факультет. У мене є, я тобі вже розповідала, така маленька магічна історія з цим пов'язана. Тому що виявилося потім, вже коли я навчалася в Академії мистецтв і там вивчала якусь літературу, я знайшла книгу чи статтю про жінку, яку звали Кіра Шахова, і вона була художницею, і вона була літературознавцем. У неї там багато книжок, які вона написала, багато статей, і я знайшла одну з них з фотографією, яка зроблена в кімнаті, в, якої, в якій я живу. В свою чергу, я просто сидячи на дивані, думала, чому б мені не піти прямо не повчитися на мистецтво знавця. І тепер у нас є така сімейна легенда, що її там дух мені допоміг, чи якось мене там направив. І я просто вирішила спробувати і думала, що це буде моє хобі. Я не знала ні про яке сучасне мистецтво, ні про яких кураторів, арт-менеджерів, ділерів. Це взагалі був для мене якийсь інший світ. Я просто навіть не здогадувала, що це існує. І потім я вивчала історію мистецтв, мені дуже подобалось, було дуже цікаво. Але, в принципі, мені подобається і моя робота. Я думаю, що це, знаєш, якась така риса характеру. От я люблю все, що я роблю, я люблю все, що в мене є. Так, тобто в мене немає там, страждань, що ось моя робота, вона така погана, там, а я хочу щось новеньке. Просто в якийсь момент я вже в нотаріаті зрозуміла, що я десь біля стелі. Тобто я вже все знаю, я вже все спробувала, що можна спробувати в професії, і мені стало трошки а, скучно. І я подумала, чому би мені, поки в мене є ще час, не спробувати щось інше. Я зможу повернутися в нотаріат в принципі, будь-коли, бо у мене є досвід. І я теж розповідала, що у нас була така, ну, вона і є зараз, але вже без мене, крута нотаріальна контора. Ми по-хардкору працювали, дуже багато. У нас були просто неймовірні угоди, які ми підписували, і там і зірки до нас приходили. Ну, коротше, було дуже класно і цікаво. І Ну, я просто вирішила, що треба щось спробувати в мистецтві, тому що для мене це був взагалі темний ліс, я нічого не розуміла і думала, ну, напевно, у мистецтві і в ну, арт-менеджменті, так, в цьому як в бізнесі, мабуть, теж є якийсь алгоритм, є якась структура, яку мені потрібно зрозуміти. Але, як виявилось, її немає, мені прийшлося цю структуру випрацьовувати роками самій, і, і вчитися працювати вже зовсім по-новому.
1: Як тобі зараз в роботі арт-менеджерки допомагає твій юридичний бэкграунд?
0: По-перше, юридичні всі процеси мені досить легко з цим. По-друге, у мене структурне мислення. Тобто я мислю табличками. І я все структурую по папочках, документиках. У мене все це в порядку. Але найбільше, напевно, що дала мені та робота це навичка переговорів. Дуже багато було переговорів, дуже багато різних людей, різного ступеню переживань в той чи інший момент. І тобі, як людині, яка веде цю там угоду, наприклад, потрібно холдити їх емоції і направляти їх правильне русло. Тобто потрібно їх тримати так, щоб вони не, не почали там не знаю істерику якусь, тобто, тому що це дуже велике напруження завжди. Ну або якщо ти там продаєш свою квартиру, наприклад, або купуєш свою квартиру, або якщо це у тебе хтось помер, так і там відкривають заповіт, або ще Тобто то це дуже такі серйозні речі. І я навчилася просто, по-перше, считувати емоції людини і заспокоювати її. Це мій скіл такий.
1: Угу. А є якісь у тебе лайфхаки? Як ти це робиш?
0: На початку я робила це інтуїтивно, а зараз я вже це роблю на автоматі. <сум> тобто просто ну, я емпат, і мені дуже легко зрозуміти, що відчуває людина, навіть якщо ми онлайн. Мені важче офлайн, бо я дуже сильно відчуваю, і я не завжди можу навіть е, зрозуміти те, то мої емоції, чи це емоції тієї людини, яка зі мною. А в онлайні це трошки легше. Ну, я думаю, що, наприклад, людина думає так. І я їй про це говорю. Наприклад, я відчуваю, що тобі важко через те, що ти не впевнений в собі. І він каже «так». І тоді я починаю вже задавати питання. А чому ти так вважаєш? А чи вважаєш, що ти, що ти краще чи гірше, ніж хтось інший і так далі? Ну, і таким чином вибудовується такий дуже відкритий діалог. І завжди в консультаціях, наприклад, і взагалі в спілкуванні, я завжди розповідаю історії про себе дуже відкрито. Я розповідаю так, як є, для того, щоб людині було легше відкритися. Тому що я в спілкуванні з художниками, теж, до речі, мене навчив нотаріат, я не передаю інформацію. Тобто, ця інформація залишається зі мною. Якщо мені розповідають ідеї, або свої якісь переживання, або ще щось. І я налаштовую людину на це. Тобто, якщо я відкрита я можу поділитися навіть своїми якимись внутрішніми переживаннями, то людина розуміє, що і вона може поділитись. І таким чином ми налагоджуємо контакт і починаємо далі там, вже розбиратися, в чому проблема, якщо вона є. Або якщо нема проблеми, ну такого не буває, звичайно, то куди рухатись, так, і як ще подвоїти свій результат.
1: Це дуже великий енергообмін. Бути, по-перше, емпатичною людиною, а по-друге, так сильно відкриватися іншим. Да, Неважливо, це твої друзі, колеги, там, клієнти і так далі. Як ти відновлюєшся і е, як проставляєш ці особисті кордони для того, щоб в тебе була ця енергія продовжувати щось робити на якісному рівні?
0: О, я дуже, дуже довго цього, цьому вчилася. І навіть зараз у мене буває таке, що я віддаю більше, ніж отримую. І буває таке, що я можу лежати тиждень просто без сил. І у мене було таке нещодавно, коли одна художниця моя, ну, близька для мене людина, вона мене, мені подзвонила, і ми з нею розмовляли там декілька годин, і вона, ну, поділилася там своїми переживаннями, якимись своїми особистими історіями, і я так сильно це сприйняла, що я потім три дні взагалі не могла встати. Тобто не просто я не могла там працювати, або ж я просто не могла встати. І як я відновлююсь, По-перше, у мене є психолог, я сміюсь, що я такий психолог для художників, і у мене має бути супервізор. І, і так, у мене є психолог, і, звичайно, я, це, я з цим працюю ну, постійно. А другий момент, мені потрібно приділяти час собі, відключатись від всього. А щодо особистих кордонів, ну, я, по-перше, їх розставляю на початку. Тобто, я кажу, наприклад, якщо ми працюємо з художником там якийсь час, я кажу, мені не можна писати після там, 6-7 вечора. Я не відповідаю одразу на повідомлення. Я не даю їм можливість істерити. Тобто я це блокую одразу. І, тому що є люди дуже тривожні, і вони свою тривогу намагаються на мене перекинути як відповідальність за свій стан. Тому що часто художник в процесі роботи, особливо якщо ми працюємо там з ним декілька місяців, він на початку такий «хочу, хочу, все», там починає працювати дуже активно, а потім у нього стається відкат. І відкат стається у всіх. Вони це не розуміють, вони не розуміють, що з ними відбувається. І я про це їм проговорюю. І це допомагає і мені. Тобто я не, не думаю про себе, що я зробила щось не так, що людина там перестала хотіти щось там міняти або працювати або щось ще. Ось. І що я ще роблю? Я роблю йогу. Нещодавно я почала займатися йогою. Мені дуже це допомагає, наповнює мене. І просто іноді, знаєш, я дозволяю собі робити максимально тупі речі. Там, дивитись тупі тіктоки, Не знаю, там, просто заліпати в інстаграмчику. Там, дивитися ютуб, якийсь теж максимально тупий. Ну, таке. І це, в принципі, мені допомагає.
1: Клас. Мені це дуже відгукається, тому що я нещодавно сама лише зрозуміла, що для відновлення енергії інколи потрібно скидати оцю напругу чимось тим, що не приносить тобі користі, дивитися там, не знаю, якісь смішні відео, заліпати на цілий день якісь серіали і так далі. І тоді ти можеш набагато легше там повернутися до якоїсь рутини, коли тебе це вже наситило, і ти готовий далі там структуровано діяти і віддавати енергію.
0: Ну так, я взагалі помітила, що у людей які страждають на синдром самозванця, знаєш, там переживають самооцінку, самооцінкою, у них якісь проблеми. І, і у мене таке було. Їм здається, весь час, що ти вс- весь час маєш бути корисним, або робити щось корисне, або читати щось, або там шукати щось. Насправді абсолютно ні, бо твій мозок просто не предназначений для того, щоб постійно працювати. Йому теж треба відпочивати. Тому що якщо ти не даєш собі відпочити і займатися чимось абсолютно безстолковим, то потім у тебе все одно станеться, ми називаємо це зараз прокрастинацією, але вона буде набагато довшою і набагато болючішою, ніж якщо ти просто там декілька годин перед сном замість розумної книжки подивишся тіктоки
1: хочу повернутися до того, що ти кажеш про там велику кількість справ, про постійне там навчання, користь і поговорити про твою агенцію, тому що коли ти щось створюєш, якби свій, свій бізнес і проект, це завжди про те, що в тебе немає цього розділу між особистим життям і роботою, і ти маєш знаходитися в цьому тонусі цілодобово. Розкажи про створення цієї агенції взагалі, з якими на емоційному фоні ти стикалася, не знаю, челенджами, як ти е, йшла в цей страх щось створити своє і заявити всім про це, як ти щось будувала е, з нуля, не маючи, так знаєш, багато досвіду в цьому.
0: Ой, там така історія, ти знаєш, в процесі твого питання я задумалась над тим, що в мене не було страху, бо я ще взагалі не розуміла, куди мене несе і що це буде. Я справді не мала е, навіть уявлення, що ця агенція протримається так довго, в цьому році її сім років, чим ми будемо займатися, як ми будемо працювати, скільки нас буде, І ну, взагалі я не розуміла. А як агенція взагалі з'явилася? У мене був до цього проєкт, це була онлайн-платформа для продажу мистецтва. На той момент, коли ми з моєю колегою це придумали, в Україні ще не було нічого такого. І потім десь через рік чи два вже з'явилась там ОДА, була така One Day Auction платформа. Ну і потім вже вони з'являлися, а на той момент були тільки іноземні, був СААЧі, Арці і так далі. І нам здавалося, що це дуже класна ідея, і ми почали працювати, у нас були накопичені гроші обидвох. І ми по своїй тупості, і, ну, ми були ще дуже молоді, нам було там, ну, мені було десь 25 чи 24, ну, їй так само, може вона у мене була там на рік старша, і ми ці всі гроші просто вбухали в цей сайт, все просрали, посварилися, просто класика, знаєш, така. Але на той момент це була, ну, найболючіша така ситуація, я так сильно переживала, що я навіть потрапила в лікарню, і коротше кажучи, ми займалися цим десь півтора роки, і за ці півтора роки я вже привик, звикла до того, що я роблю щось принципово нове, і люди це не приймають. І не приймають мене в принципі. І тому, коли ми закінчили цей проєкт, у мене буквально через декілька місяців з'явилась можливість поїхати на ярмарку. І у мені потрібен був якийсь проект. Після того всього попереднього досвіду мені було нескладно щось новеньке придумати і зробити це якось не так, як у всіх. Тому я просто подзвонила своєму другу Паші Щуру, його, на жаль, вже немає, але я йому подзвонила і кажу, Паша, слухай, у мене тут таке справа, треба працювати, а я взагалі не знаю, що робити, давай приходь. Він такий дуже творчий був, творча особистість, дуже цікавий хлопець. І була ще одна дівчина, яка до цього мені писала, що вона просто зацікавлена, їй цікаво було б попрацювати в якомусь там, творчій атмосфері, і вона б щось хотіла допомагати. І я їх позвала, кажу, давайте щось придумуємо, бо мені треба їхати в Будапешт, а треба потрібен проект. я не можу поїхати без проекту, тобто мені потрібна якась назва. І ми почали думати, що це може бути, і придумали то, що...
1: Що це означає?
0: Тю, а що? <смех> ми спочатку навіть е, не знали, ну, ми одразу придумали, що це буде агенція, але ми не знали взагалі її фінансову модель, ми не розуміли, на чому вона має заробляти гроші, що вона має робити, що ми в контексті цієї агенції маємо робити. Просто прикольне слово «агенція» і прикольна назва. Як назва народилась, теж прикольна історія Ми там сиділи, брейнстормили, боже, ми там таке придумували, такі назви там The best of the best, там щось таке неймовірне конгломерат артистів, там якісь букви, словосочетання Ну коротше, там просто у нас був поток сознання якийсь І тут ми з Пашою пішли пити каву так сидимо на барчику, і щось він мені передає, і в мене це падає, я така кажу, тю, а що? Він такий мені, тю, а що? Я кажу, правда класно, це моя улюблена фраза української. я просто обожнюю це слово сполучення, тю, а що? Мені здається, що це геніально. Він каже, так, це геніально. Я кажу, ну да, і він такий, ти не зрозуміла? Це назва. Я така, да ладно. І ми починаємо її вже крутити англійськими буквами, там так, так, так. І просто розуміємо, що це геніально.
1: Клас! Ну це звучить дуже несподівано, знаєш, але так народжуються найкращі ідеї, коли ти цього не очікуєш, а потім щось трапляється, ти такий, так ось воно, я його так довго шукав, а воно прям перед носом. Що для себе ти вкладаєш в цю фразу, тю, що? Ну, тобто, що вона для тебе означає?
0: Ну, для мене це немає нічого неможливого. Все, в принципі, дуже легко. І все. І так, в принципі, і, і виходить. Ну, не дуже легко, звичайно, але те, що немає нічого неможливого, так, майже нічого. Для мене в роботі немає задач, які не можна виконати. У мене є клієнт, який дзвонить і каже «Аня, ну я знаю, що я можу до тебе звернутися о 10-й вечора тільки до тебе з, цією, з цим питанням. Я знаходжуся в Швейцарії, він в Києві. 10-та вечора. Він каже «Мені потрібно на завтра на 10-ту ранку упакована скульптура». Я кажу «Зробимо». І десь на 10-ту ранку у нього є упакована скульптура. Ну, тобто, це для українців взагалі не, не проблема, але ну, в контексті нашої роботи іноді бувають проблемки.
1: Давай поговоримо про творчість. Адже ти працюєш з митцями, і одна із твоїх задач – скерувати митця в такому напрямі, щоб він створив щось, нове, чого до цього не існувало, щоб він провів саморефлексію, викримив якийсь унікальний меседж, да, яким він хоче поділитися за аудиторію. Як ти це робиш? Що ти застосовуєш для того, щоб працювати з митцем саме в цьому напрямі?
0: А, ти знаєш, моя задача не те, щоб він створив щось принципово нове. Моя задача, щоб він створював те, що він відчуває. І моя задача дати йому можливість перестати думати, а почати відчувати і відкритися. І це, напевно, те, про що ми казали трошки раніше, коли я просто, я, я таке поняття, як санастроїться, я намагаюся з ним знайти такий спільний вайб, і ми просто починаємо разом брейнстормити. Я даю йому завдання там, подумати на ті чи інші теми, і ми потім це проговорюємо. І це така дуже велика частина роботи, коли є, у людини є завдання, тобто подумати і озирнутися навкруги, навколо себе і зрозуміти. І потім вже в, в цілому дуже легко. Потім ми вже просто з ним чи з нею знаходимо якісь варіанти, а як би ти могла це зобразити, а які методи ти би могла там використовувати. Може, це не обов'язково має бути живопис? Може, окрім живопису є ще щось? Може, тобі і це цікаво? І потім, знаєш, мені так прикольно іноді. Людина мені розповідає одне, потім робить абсолютно інше, але дуже круте, і я така думаю,
1: блін, а як це вона зробила? Я навіть не знаю. Те, що ти зараз розповіла, це дуже багато про... Ризик та про якісь експерименти, ну, в плані навіть комунікації, у митців експерименту, коли вони що створюють. Як ти заохочуєш художників розширювати межі та досліджувати щось нове, окрім того, що ти ставиш правильні запитання? У мене
0: немає особливих ніяких методів, окрім мовлення. Тобто я з ними розмовляю, я їх надихаю вже в процесі. Або може їх в, якісь, в якусь втягнути авантюру Якщо ти бачила, у нас нещодавно була авантюра в інстаграмі з Анією Кострицькою Я вирішила зробити челендж і написала в інстаграмі, що я зможу продати за 24 години типу будь-що І вибрала картину Ані Кострицькою, Адаму Єва ми змонтували прикольне Reels-відео, де я розказала про свою історію з нею, співпраці, знайомства. Зробили цю там, Reels щодо цієї картини, розказали сюжет, що вона там вкладала, які сенси там в цій роботі. І, ну, виклали це все. І, знаєш, після того, як ми виклали, а пройшло декілька годин, і я така думаю, йо-моє, що я наробила? який позор і мене, мені пише Аня Авєтова, я тебе ненавиджу нащо ти мене в це втягнула ніхто не купить цю роботу за тисячі доларів і я така думаю, бліна, реально як так виходить, ну як на що я розраховувала, чому людина має просто зайти в, інт... в інстаграм і витратити 2000 доларів ну як це взагалі, що було в мене в голові в той момент, і я вже почала так сильно переживати коли бачу ставка одна ставка друга і потім третя ставка, причому третя ставка, це людина, яка колекціонер, який спочатку почав мені в особисті питати якісь запитання, скидати якісь скрини, і там щось питати то тосьо. Я йому просто невзначай відповідала, бо в мене навіть в думках не було, що він хоче поставити ставку. Я просто думала, що він питає там фофан. І тут він ставить цю ставку, я йому пишу, що ставка має бути на 50 доларів вища. Він сказав, добре, куплю на 50 доларів дорожче. <світ> І все. І ми таким чином продали. Це було дуже ризиковано. Насправді, в якийсь момент я зрозуміла, що я готова до того, що ні, ніхто не купить. Моя задача в цій історії була навіть не продати, а просто показати, що це не страшно, навіть помилятись. Але, звичайно, моє моя его таке, «Блін, Аня, куди ти полізла?» На щастя, так, так сталося, що, що вийшло. Можливо, next time може щось не вийти, і це теж буде ок.
1: Мені в цьому контексті цікаво дізнатися про твій процес мислення. Ну, тобто, як, що ти відчуваєш, не знаю, які ти аргументи собі приводиш, тому, щось що є ситуація, і у тебе є декілька шляхів. І, типу, як ти обираєш, які рішення прийняти, як ти наважуєшся на цей ризик, що взагалі відбувається в цей момент у тебе всередині?
0: Розумієш, коли ти інтерпренер, коли ти щось своє робиш, це вже ризик. Тобто ти ризикуєш кожен день, бо ти несеш відповідальність. Коли ти вже звик нести цю відповідальність і ризикувати в тому або іншому контексті, не так і складно. Тому я, в принципі, всередині себе завжди знаю відповідь. Зробити чи не зробити, я знаю, і, скоріш за все, це буде зробити. Я так раді прилічия, можна сказати, раджуюся там з кимось. Мені всі кажуть, що з глузду з'їхали, я кажу так, і роблю так, як я вважаю за потрібним. У мене була, була така прикольна історія, і в мене про це навіть є пост в Інстаграмі. Як я вирішила поїхати на, в Швейцарію на ярмарку? Напевно, це було найшвидше рішення і найшвидше опрацювання стресу, яке взагалі в мене було ну, на той момент. Я працювала в галереї, і у нас була домовленість, що я просто їжу на ярмарку. Тобто я працюю як співробітник, який займається ярмарками. Тому що я дуже любила ярмарки, мені було цікаво. І тут я вже подалася на Вольту, я вже там всі документи все підготувала, вже чекаю, бо я дуже хотіла другий раз поїхати, ми дуже класно з'їздили перший раз і я ж хотіла поїхати другий раз. І мені подзвонила моя начальниця, сказала, що у неї там змінились плани, щось сталося і вона не поїде. І просто у мене в той момент ну, світ рухнув, знаєш, бо я так хотіла поїхати. У мене вже я там вже все собі плани настроїла. Вже у мене все. Ось вона, вот я вже там. І тут вона мені каже, що ми не їдемо. Я поклала трубку, і за одну хвилину чи дві хвилини, там, скільки я це перетравлювала, у мене відбувся весь цей процес гнів, там, торги. І я так думаю, а чого б мені самі не поїхати? І я просто беру калькулятор, я не дуже класно рахую, але так порахувала. В цілому, скільки мені потрібно витратити, це виявилося в два рази більше, але то таке вже. І я подумала, ну, в принципі, це реально. І я написала дуже великий листа е- директору ярмарку, бо вже ж був закритий дедлайн, що я готова приїхати. І він мені відповів, так, ти можеш приїхати. Ну, це була така поїздка, вона до сих пір мені трошки аукається, бо це було ну, просто біонт дорого. Але я не жалкую, бо це був супер-досвід.
1: А що тобі дала ця поїздка?
0: Ця поїздка дала мені неймовірну впевненість в собі. В плані того, що ну, просто немає нічого неможливого. От ти хочеш поїхати в Швейцарію і витратити 15 тисяч доларів, які в тебе, яких в тебе просто немає. І ти можеш це зробити. Там якимись шляхами просто нереальними. Але можеш, по-перше. По-друге, що я це зробила сама. Це для мене був рівень ну, просто супер високий. Що ми взагалі туди взяли, це на цю ярмарку. Також я відчула величезну підтримку своїх колег і друзів, які мене підтримали. Поїхав зі мною Сережа Мельниченка, все мені допомагав, вішав там і так далі. Ми з ним, в принципі, на всі ярмарки разом їздили. І ми не могли просто. Тут він каже, а як це, як це ти без мене поїдеш? Так неможливо. По-третє, я отримала зв'язки. Ті зв'язки, які допомагають мені сьогодні, бо я тут зараз знаходжуся в базелі. Ми продали дві роботи що теж було супер-класно. Звичайно, це не покрило ніяких розходів, але все одно це було прикольно. І досвід у мене була там страшний факап з, перевіз, з перевозкою, але все одно я дуже, я дуже вдячна сама собі, що я собі дозволила так ризикнути. Бо насправді на той момент, коли я приїхала, у мене тоді був такий загружений період, бо це було експо, це був Базель, це був Будапешт, і це ще щось було, і у мене було за півтора місяці 10 перельотів. Я просто літала, і я не встигала працювати, тобто я не могла консультувати, бо у мене не було часу на це. І я витратила просто всі гроші, і коли я приїхала вже додому, у мене був по всім карткам, типу, мінус, 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 причому такий мінус, знаєш, типу, мінус 50 тисяч, там, мінус, там, ну, просто борги ну, неймовірні. Але за рахунок того, що я так багато напрацювала і все це показувала, я заробила ці всі гроші на наступні два місяці. І покрила ці всі вже борги, і там вже якось вилізла. Ну, це було досить важко, але це того вартувало.
1: Яку роль грає інтуїція для тебе і чи використовуєш ти її для прийняття рішень? Я знаю, що в мене дуже добре
0: розвинена інтуїція і іноді буває так, що я відмовляюсь від чогось, казалось би, дуже класного через те, що інтуїтивно я відчуваю, що щось не те. Я дуже легко відмовляюсь взагалі. Я навчилась цього. Це теж був такий непростий досвід, тому що так, трошки перескочу. Зам'ятка на полях. Я вважаю, що коли людина починає в якійсь професії чи в якійсь сфері, вона повинна бути максимально відкритою і казати життю «да», і спогоджуватися майже на все. Ну, тобто, виставка в кафе – окей, там аукціон благодійний моєї подруги – окей. Чому? Тому що це твій досвід, і таким чином ти розумієш, що тобі точно не ок. Другий момент у мене є, мені дуже подобається фраза «ніколи не знаєш, де тобі повезе». І ти ніколи не знаєш, хто тебе там побачить, як, яким чином ці зійдуться дзірки. Тому я дуже довго казала так майже на все і просто потім вигорала. І я не помітила цього переходу, коли вже можна було казати «ні». Але… Зараз я дуже швидко розумію, буквально з першого зідзвону, чи буде цей проєкт чи ні, чи комфортно мені працювати з цією людиною чи ні, чи будуть у нас якісь там спільні проекти чи ні. І мені навіть не потрібно там іноді відмовляти, бо я знаю, що просто нічого не буде. І інтуїтивно також, що мене буває таке, що щось там запропонували, а я щось відчуваю, що всередині щось йокає. І я починаю обдумувати, обдумувати, і потім якось, чи воно саме, саме собою розтворюється, р- <сум> або мені потрібно відмовити. Ну і так само навпаки, якщо я бачу прямо потенціал, якщо мені дуже комфортно з людиною, так само, як ми з тобою познайомились, наприклад. Наскільки у нас був якийсь такий одразу меч, ми, таке було враження, що ми знайомі все життя.
1: Я пам'ятаю, просто дві години ми записували інтерв'ю, я така вийшла, навіть не розуміла, як це потім все розшифровувати.
0: Але було цікаво. Так, і не дивлячись на те, що це було за один день до війни чи два, і ми вже були такі всі на взводі, бо ми відчували дуже, ну, ми всі відчували, що щось буде, але все одно у нас був такий класний настрій, і ми дуже круто поговорили. Так, тому інтуїція для мене важливіша, ніж логіка. Іноді я її не слухаю і дуже про це жалкую.
1: Я з тобою на 100% погоджуюсь, і на роботі нам нещодавно давали типу, класний тест про твої сильні навички, Ну і там казали про те, що виграшна стратегія – це саме не розвивати… Те, що ти вважаєш собі там, поганим, да, або типу, слабким, а навпаки, робити ставку на свої сильні сторони. І мені ось здається, що типу, найпотужніший мікс це типу, інтуїція плюс надивленість в саме там, роботі з мистецтвом, або в будь-якій креативній індустрії, коли ти всередині розумієш, що це воно, і якби твій оцей досвід надивленості також тобі там дає зелене світло в плані того, що ти, ти на правильному шляху. Які твої поради щодо розвитку надивленості для тих, хто там ще цим не дуже займається або тільки хоче почати?
0: Ти знаєш, мені здається, що відповідь вже в питанні, бо надивленість від слова «дивитись» треба дивитись дуже багато. Я Розвинула свою надивленість через те, що я на перших порах ходила на всі виставки, без виключень, в Києві, що були, і я була всюди. Потім я читала всі журнали, всі там якісь періодичні видання, все, що було, там де є картинки, там де нема картинок, я все це читала. Я навіть нещодавно згадувала, як я читала Art Ukraine, це був мій улюблений журнал. У мене є всі випуски, я його колекціонувала. І я собі відмічала, знаєш, там незнайомі слова якісь і е, незнайомі е, призвища. І потім читала про цих художників. І класно те, що зараз у мене там в телефонній книзі ці всі художники є. Я можу їм просто подзвонити, спитати, як, як справи. І ми разом працюємо з багатьма. Що стосується зараз, у нас є Фейсбук, у нас є Інстаграм, соціальні мережі дуже допомагають, навіть якщо ти не вчитуєшся, а просто у тебе в ленті вискакують галереї, музеї і так далі, воно залишається у тебе там на 25-му кадрі, ти просто дивишся і згодом у тебе є розуміння, як зараз роблять експозицію, якісь там, може, нові тренди, фішки, що там на ярмарках, що продають, що купують, що концептуально, так, зараз, які теми і концепції зараз цікаві, там, в музеях і так далі. Також я підписана на всі там розсилки, ефлюкс, Art, арт і так далі, там дуже багато, навіть Іноді я не дивлюсь, хто це написав, я просто дивлюсь картинки. І все. І просто воно в мене залишається в моєму там архіву. І все. В принципі, нічого такого зверх не треба робити. Просто дивитися.
1: Я думаю, що вже час завершувати наш подкаст, тому що ми багато всього обговорили. І якось хочеться, знаєш, отримати фокус на на цих питаннях, але я не можу тебе відпустити без розмови про українське мистецтво. Це ще на годину. Ми зробимо зараз коротенький бліц, як минулий раз, який в нас не вдався, але я про українське мистецтво дуже багато дізналася від тебе, звичайно, в першу чергу, і мені просто хочеться, щоб ти через подкаст ще трошки поділилася знаєш, своїм унікальним знанням і баченням щодо того, що зараз там відбувається у нас на артринку. Тому декілька питань. Перше – це назови, будь ласка, 5 або 10 скільки ти захочеш українських митців, яких ти вважаєш найбільш талановитими або які тобі зараз відгукуються найбільше і на яких потрібно звернути увагу. Ой, я так не хотіла це питання. А я дуже хотіла. (рес)
0: Ну, по-перше, я хочу сказати, що зараз я звертаю увагу, я бачу розквіт. І так, як я вивчала українське мистецтво з початку 90-х до сьогодні, я бачила такі, знаєш, віхи розвитку. І зараз ми йдемо так на пік. Це дуже круто. Те молоде покоління, яке зараз розвивається, у них зовсім інші можливості. Це і добре, і погано. Але, тим не менше, мені здається, що багато з тих хлопців та дівчат, вони дійсно війдуть в історію. І, в принципі, ті, хто мені найбільш цікавий, є в книзі Emerging Art in Ukraine, яку ми випустили нещодавно в CP Publishing. Із тих, кого я люблю найбільше зараз таких починаючих, це Тарас Гайда, Саша Барболін, це Інна Харчук, це Олексій Шербак, Ірина Максимова просто суперзірка, Ріта Майкова, Аня Кострицька. Ще є така частина, ти знаєш, це, мабуть, Проблема поколінь, я не знаю, чи ти чула про те, що ці люди, які народилися, ну, мілінеали, типу, там, mm-hmm. до 90-х, це як таке втрачене покоління, бо у них якісь жучащі проблеми в ідентифікації.
1: Це ми з тобою.
0: Так, тому що, ну, я думала про це, це дуже цікаво. Ми народилися в період, ще коли був Радянський Союз, а ми якби, в принципі, впитали в себе ці странні там якісь правила, потім це все розвалилося, ми були в якихось в якомусь подвішеному такому стані незрозумілому. Але що ще цікаво, що ми наші батьки, вони не пішли на пенсію, бо вони дуже молоді. І нам нема куди дітись. Тобто позаду нас дуже неймовірно активне молоде покоління, а попереду нас неймовірно активні батьки. І ми якось посередині, і нам дуже важко. Ну, я прям це відчуваю. Але, тим не менше, в цьому поколінні теж є класні митці. Наприклад, Осьтьопа Рябченка, Сережа Мельниченко, Рома Михайлов. Є ще Вова Манжос. Вова неінтересній кацкий. Він трошки старший, але все одно мені здається, що він підпадає під цю категорію. Але для того, щоб знати побільше українських митців, наразі для цього
1: потрібен лише інстаграм. Ну і, в принципі, все. І останнє питання. Сучасне українське мистецтво, воно яке? Потужне. Дякую тобі, Аня, за твій час, за таку змістовну розмову. Було класно, було дуже цікаво. І, звичайно, в мене тепер багато мотивації також ризикувати, продовжувати, що створювати, адже воно того варте.
0: Продовжую, тобі тебе дуже класно виходить. Я тобі бажаю просто супер успіху з цим подкастом, бо ідея крута, і, і ти крута, і все буде супер.
1: Дякую, напросилась на компліменти. Дякую. Але це все навзаєм. Іноді теж треба.